0: Also gerade in den Händen beschreibe ich das manchmal so, dass es sich anfühlt, als würde jemand ein Messer in das Gelenk stecken. Also manchmal ist es so ein richtig stechender Schmerz. Das ist Janne. Sie hat immer Schmerzen, jeden Tag. Und ihr tun
1: nicht nur die Hände weh. Janne hat Schmerzen im ganzen Körper. Sie hat Fibromyalgie, ein chronisches Schmerzsyndrom. Janne ist heute 26 Jahre alt. Die Diagnose hat sie mit 14 bekommen. Als sie noch ein Mädchen war, da wurden ihre
0: Schmerzen von Ärztinnen oft abgetan. Eine Zeit lang wurde auch gesagt, ja, du denkst dir das nur aus, du willst nicht in die Schule gehen oder so. Und ich dachte, nein, ich gehe eigentlich schon gerne in die Schule und ich schreibe und male eigentlich auch sehr gerne. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mehr machen möchte. Es tut nur einfach alles weh. Es ist bei vielen Schmerzerkrankungen so, dass
1: Frauen häufiger daran erkranken als Männer. Zum Beispiel bei Migräne, aber auch bei Jannes Krankheit Fibromyalgie. Frauen haben häufiger chronische Schmerzen als Männer und sie werden mit ihren Schmerzen oft nicht ernst genommen. Und dafür gibt es einen Begriff, den Gender Pain Gap. Über den sprechen wir in dieser Folge. Und es geht auch darum, weshalb Rassismus bei diesem Thema auch eine Rolle spielt. Wir hören von einer Frau mit türkischer Migrationsgeschichte, die starke Schmerzen nach der Geburt hatte und die fast gestorben wäre. Denn ihre Schmerzen wurden nicht ernst genommen.
2: Und die Krankenschwester kam und meinte, ja, das ist Teil ihrer Kultur.
1: Das hat uns Leila Güsselsoy erzählt. Sie ist Medizinethikerin und Psychoonkologin am Klinikum Nürnberg. Willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Kari Kungel. Ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und ich sage Hallo.
0: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
1: In diesem Podcast geht es darum, wie das Geschlecht in der Medizin beeinflusst, wie gut oder schlecht man behandelt wird. Und wie die Medizin für alle gerechter werden könnte. Und in dieser Folge geht es darum, weshalb Frauen mit ihren Schmerzen oft nicht ernst genommen werden. Bei Janne hat vor einigen Jahren alles mit Schmerzen in den Händen angefangen und heute hat sie Schmerzen am
0: ganzen Körper. Ich hatte schon zwei Beinbrüche und weiß, dass das wesentlich schmerzhafter war. Das Fiese ist nur bei den Fibroschmerzen quasi, dass die nicht weggehen. Die sind ja einfach die ganze Zeit da.
1: Fibroschmerzen. Damit meint Janne ihre Schmerzen von der Fibromyalgie. Und sie sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 sind ihre Schmerzen normalerweise bei 5. Die Ursache für Fibromyalgie ist noch nicht geklärt. Was man aber weiß ist, es ist kein Rheuma. Und die Krankheit hat viele Begleitsymptome. Janne zum Beispiel ist sehr wetterfühlig und ganz schlecht ist für sie, wenn es draußen kalt ist. Sie ist außerdem sehr lichtempfindlich, sie hat Magenprobleme und sie schläft generell sehr schlecht.
0: Ich kann schlecht einschlafen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben durchgeschlafen. Ich wache bestimmt drei bis viermal nachts bewusst auf. Bin dadurch morgens halt nie ausgeschlafen. Das ist egal, ob ich zwölf Stunden schlafe oder sieben. Ansonsten merke ich noch, dass ich sehr stressanfällig bin. Stress macht meine Symptome immer ein bisschen schlimmer. Egal ob mental oder körperlich. Ähm, dann geht es mir immer schlechter. Also, ich habe jetzt auch nicht den besten Schlaf, aber das, was sie da erzählt, das klingt schon krass. Und ich merke einfach, dass ich auch sehr lange Erholungsphasen brauche. Egal, wenn es jetzt einen Abend mit vielen Freunden waren, wo viele Reize waren, dann brauche ich am nächsten Tag erstmal sehr viel mehr Ruhe und muss mich zurückziehen. Beispielsweise war ich gestern das erste Mal seit drei Jahren wieder beim Fußball und habe echt gemerkt, dass es war körperlich so anstrengend, dass ich heute einfach nur im Bett liegen möchte, weil alles so weh tut und das nicht so schnell wieder abklingt vielleicht wie bei anderen.
1: Janne ist keine Profifußballerin, aber Fußball war früher ihr liebstes Hobby. Als ich mit ihr gesprochen habe, da hat sie mir erzählt, die Schmerzen kommen bei ihr in Schüben. Und dass sie im Sommer
0: 2022 ihren bisher schlimmsten Schub erlebt hat. Da hatte sie im Job sehr viel Stress. Also ich hatte viele Schmerzen, ich war erschöpft und habe dann am Wochenende gemerkt, ich habe mich nicht so erholt, wie man es normalerweise vielleicht am Wochenende tut ich musste Montagmorgen wieder zur Arbeit. Und ich bin Montagmorgen aufgewacht und dachte schon so: Nee, ich würde jetzt gerne weiter schlafen. Ich bin kaum aus dem Bett rausgekommen. Habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Habe mich irgendwann gezwungen aufzustehen: Ich stehe jetzt auf. Das hat schon, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde gedauert. Und habe dann aber gemerkt, es tut alles so, wie es ist, so schwer. Und dann habe ich, ich habe dann auch nur noch geweint, weil ich gedacht habe, ich, ich kann nicht mehr. Das war wirklich so dieses Typische, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ich kann wirklich nicht mehr. Und habe tatsächlich auch bei meinem Arzt alles vorher aufgeschrieben: meine Symptome, was ich habe, ich, dass ich zitter, dass ich mich unruhig fühle, dass ich das Gefühl habe, ich kann keine Geräusche selektieren. Also die Uhr hat genauso laut getickt, wie das Auto war. Also man kann das ja normalerweise gut selektieren, aber ich konnte es in dem Moment gar nicht mehr und habe echt gedacht, ich, ich könnte nur noch schreien und mir die Decke über den Kopf ziehen und habe bei meinem Arzt auch nicht geredet. Ich habe den nur das Handy so zitternd hingehalten und habe gesagt, das, das, das habe ich. Und deswegen hat sie mich, glaube ich, auch dann gleich sehr schnell äh, krankgeschrieben. Solche positiven
1: Erfahrungen mit ÄrztInnen hat Janne aber nicht immer. Und sie ist damit nicht alleine. Die Journalistin Maya Dusenberry hat ein Buch darüber geschrieben, wie Frauen bei der medizinischen Versorgung in den USA diskriminiert werden. Und dass das Ganze ein Problem des Systems ist. Wir verlinken euch das Buch in den Shownotes. Das Wie, also wie Frauen diskriminiert werden, lässt sich nicht eins zu eins von den USA auf Deutschland übertragen. Zum Beispiel, weil die Rettungsmedizin dort ganz anders organisiert ist. Aber das Warum ist schon sehr aufschlussreich. Maya Dusenberry, die schreibt nämlich, das liegt zum einen an einer Wissenslücke, dass Ärztinnen zu wenig wissen über den Frauenkörper und deren gesundheitliche Probleme. Darüber haben wir bei The Sex Gap auch schon oft gesprochen. Und sie schreibt auch, Frauen wird häufig wenig vertraut, wenn sie von chronischen Beschwerden berichten. Trust Gap, also Vertrauenslücke, nennt Maya Dusenberry das. Ich habe mal ein paar Zahlen dazu. Eine Online-Umfrage, die 2014 in den USA unter 2400 Frauen mit chronischen Schmerzen wie Fibromyalgie und Migräne durchgeführt wurde, die zeigt, dass es das echt häufig vorkommt. 45 Prozent der Befragten haben nämlich gesagt, dass sie mindestens einmal von einem Arzt oder einer Ärztin gehört haben, dass sie sich ihre Schmerzen nur einbilden. Und die Hälfte der Befragten hat schon mal gehört, dass sie doch gut aussehen und es ihnen besser gehen müsste. Wir wissen natürlich nicht, ob ein Arzt, eine Ärztin im Einzelfall mit einem Jannis anders umgehen würde als mit einer Janne. Aber die Studien, die wir uns für diese Folge angeschaut haben, die deuten darauf hin, dass Frauen das häufiger passiert als Männern. Und Janne geht das auch
0: so. Es kommt immer noch vor, dass man da steht und nicht ernst genommen wird. Ich habe auch gedacht, wenn ich die Diagnose habe, dann sollte es leichter werden. In manchen Dingen wird es das, ja, aber nicht überall. Was für Janne leichter geworden ist, eine Reha zu beantragen.
1: Das hat sie 2022 gemacht. Aber es gibt auch Therapien, bei denen sie denkt, dass sie ihr guttun würden, die sie bisher aber nicht verordnet bekommen hat. Zum Beispiel eine Ergotherapie.
3: Fibromyalgie tritt häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Und es gibt auch Studien, aber da sind die Studien sich nicht ganz einheitlich, dass es auch Patientinnen, wenn sie betroffen sind, ähm, stärker betroffen sind als Patienten. Das ist Professorin Esther Pogatzki-Zahn.
1: Sie ist Anästhesistin, Schmerztherapeutin und Wissenschaftlerin an der Universitätsklinik in Münster. Nochmal kurz zur Erklärung. Natürlich vereinfachen wir hier... Klar ist, es gibt auch Männer, die wie Frauen von Schmerzerkrankungen wie Fibromyalgie betroffen sind. Und wie immer, wenn wir von Männern und Frauen sprechen, dann nehmen wir Männer und Frauen jeweils als Gruppe zusammen und schauen, was sagen die Daten da. Und wir sind uns auch bewusst, dass es natürlich Menschen gibt, die sich zum Beispiel nicht in die Kategorien Mann und Frau einordnen. Zu ihnen gibt es aber kaum Erkenntnisse zu Schmerzen. Deshalb bleiben wir in dieser Folge bei Männern und Frauen. Beim Thema Schmerzen sind viele Stereotype im Umlauf, was Unterschiede bei Männern und Frauen angeht. Wir wissen heute zum Beispiel, wenn Frauen sagen, dass sie Schmerzen haben, dann wird es oft unterschätzt. Es gab in der Schmerzforschung lange auch einen Bias, also ein Ungleichgewicht bzw. ein Missverhältnis, weil viele Versuche ausschließlich mit männlichen Versuchstieren gemacht worden sind. Das Thema ist auf jeden Fall komplex und die Medizin ist weit davon entfernt, alles zu verstehen. Das sagt auch die Schmerztherapeutin Esther Pogatski zahn Ein paar Aspekte sind aber tatsächlich schon klar.
3: Von dem Puzzle sage ich immer, das sich zusammensetzt aus vielen, vielen Steinchen, kennen wir einige, die bei Frauen und Männern dazu führen, dass die Schmerzverarbeitung und dann letztendlich auch das Wahrnehmen unterschiedlich sein kann und unterschiedliche Facetten hat.
1: Zum Beispiel, dass bei Männern in manchen Situationen Schmerzen etwas stärker unterdrückt werden als bei Frauen.
3: Netto sieht es dann so aus, dass Frauen ein etwas stärkeres Schmerzempfinden haben im Vergleich zu Männern, wenn zum Beispiel gleiche Schmerzreize verabreicht werden. Ganz simpel erhalten Männer und Frauen ihre Hand in eiskaltes Wasser, wird das für Frauen früher schmerzhaft und sie ziehen auch früher die Hand aus dem Wasser, weil es deutlich schmerzempfindlicher wird als bei den Männern.
1: Das gilt auch für Schmerzen, die durch Druck ausgelöst werden. Aber nicht unbedingt für andere Formen von Schmerzen. Bei der Frage, wie intensiv Schmerzen wahrgenommen werden, gibt es allerdings auch Geschlechterunterschiede. Zum Beispiel, wenn Frauen und Männer nach einer identischen Operation nach ihrem Schmerzlevel gefragt werden. Ja
3: erfassen Schmerz in der Klinik auf einer Skala von 0 bis 10. Also 0 wäre kein Schmerz und 10 wäre der unerträglichste Schmerz. Und Sie würden ja jetzt bei einer gleichen Operation erwarten, dass die Schmerzintensität sich auch auf dem gleichen Pegel einlevelt. Bei Hunderten würde das ja so irgendwo vielleicht äh, bei 4 landen. Und wir sehen doch, dass ein Unterschied von ungefähr 1 auf dieser Skala ist. Und zwar dahingehend, dass Frauen etwas mehr Schmerzintensität angeben als die Männer.
1: Schmerzempfinden ist natürlich sehr individuell. Und beim Ausdruck von Schmerzen sind auch gesellschaftliche Rollenvorstellungen wichtig. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Trotzdem gibt es biologische Unterschiede, wie Männer und Frauen Schmerz wahrnehmen. Und dabei, wie Rückenmark- und Gehirnschmerzen verarbeiten. Dafür müssen wir einmal kurz erklären, wie Schmerz entsteht. Mal angenommen, ich tauche meine Hand in sehr kaltes Wasser. dann registrieren Empfindungsnerven auf meiner Haut die Kälte und die senden diese Information dann über Nervenbahnen an das Rückenmark, aktivieren wieder andere Nervenzellen und dann landet der Reiz im Gehirn.
3: und mein Gehirn interpretiert die Kälte dann als Schmerz. Wir wissen, dass Frauen und also dass jeder Mensch im Gehirn eine indirekte Unterdrückung von Schmerz leistet. Also das Gehirn kann Schmerz unterdrücken und ähm, sozusagen dazu beitragen, dass ein Schmerzreiz gar nicht so stark empfunden wird, wie er eigentlich empfunden werden sollte. Heißt, es gibt eine
1: Art Schmerzschwelle, die verstellbar ist. Also ab wann wird etwas als Schmerz wahrgenommen? Genau das ist veränderbar. Ein Team von Forschenden aus Kanada und den USA hat herausgefunden, dass Schmerzsignale im Rückenmark von Männern und Frauen unterschiedlich weitergeleitet werden. Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass das etwas mit den Hormonen zu tun haben könnte. Und auch die Schmerzverarbeitung in den Gehirnen von Männern und Frauen ist zum Teil unterschiedlich. Dafür sind teilweise auch wieder Hormone verantwortlich. Und das trägt dazu bei, dass bei Männern das System, um Schmerzen zu unterdrücken, stärker ausgebildet ist als bei Frauen und Männer deshalb etwas weniger schmerzempfindlich sind.
3: Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären – und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
1: Einmal kurz zusammengefasst, was ihr gerade gehört habt. Schmerzverarbeitung und Schmerzwahrnehmung unterscheiden sich bei Männern und Frauen in manchen Situationen und Frauen empfinden Reize wie Druck, Hitze oder Kälte früher schmerzhaft als Männer. Frauen nehmen Schmerzen außerdem intensiver wahr und das System zur Unterdrückung von Schmerzen, das ist bei Männern stärker als bei Frauen. Wenn ich schlimme Schmerzen habe, dann nehme ich eine Schmerztablette. Aber bei Dauerschmerzen, wie Janne sie hat, da ist das nicht so optimal. Sie hat mir erzählt, dass ihr meistens Wärme hilft, manchmal Kälte, viel Schlafen und Ruhe. Nicht so gut ist Fußballspielen. Früher hat sie das regelmäßig gemacht, obwohl sie dabei starke Schmerzen hatte. Sie wollte sich eben ihr Hobby nicht so einfach nehmen lassen.
0: Ich habe eine Saison gehabt, da habe ich sehr viele Schmerzmittel genommen. Ich glaube aber weniger, dass mir die Schmerzmittel geholfen haben, weil ich weiß, dass mir die nicht helfen. Also wenn ich jetzt ein Ibu oder was auch immer nehmen würde, dann ähm, würde mir das nicht helfen gegen meine Schmerzen. Vor der Saison habe ich das aber immer gemacht. Ich habe vor dem Spiel eine große Menge an Schmerztabletten genommen und in der Halbzeit nochmal, also nach 45 Minuten. Das, glaube ich, war aber eher eine Kopfsache, dass ich gedacht habe, ich brauche das jetzt, um spielen zu können. Habe aber dann gemerkt, es macht mir meinen Magen kaputt und habe dann äh, damit aufgehört und seitdem nehme ich eigentlich fast gar keine Schmerztabletten mehr.
1: Nur wenn es wirklich ganz schlimm ist, dann nimmt sie einen Wirkstoff, der gegen starke Schmerzen verschrieben wird. Und sie hat mir auch erzählt, sie lässt sich fast nie krank schreiben, weil sie denkt, sie muss durchziehen.
0: Generell bin ich jemand, der eigentlich selten krank ist, was ganz gut ist, bis auf meine chronische Erkrankung. Und ich habe immer das Gefühl oder die Angst, dass ich zum Arzt gehe und denen das sage und die mich nicht ernst nehmen. Und man sieht es nicht, man kann es nicht nachweisen, dass ich diese Schmerzen habe oder, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon zu oft den Satz gehört, ach naja, stell dich nicht so an, so schlimm wird es schon nicht sein. Und es ist schwer, das aus dem Kopf rauszukriegen. Und deswegen denke ich mir, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit. Und andererseits finde ich es auch einfach schwierig, weil ich die Schmerzen jeden Tag habe. Wann, wann ist der Punkt, wo man sich krank schreiben lässt und wann nicht? Das finde ich halt super schwierig zu entscheiden. Deswegen die meiste Zeit gehe ich halt einfach hin und bin dann abends halt kaputt.
1: Wenn es ihr nicht gut geht, dann sagt sie aber öfter Treffen mit Freundinnen ab. Die sind verständnisvoll, genauso wie ihr Partner, der sie gut unterstützt. Ihre Krankheit hat bei Janne auch psychische Folgen. Sie hat eine depressive Angststörung und sie versucht, bei einer Gruppentherapie zu lernen, mit den Schmerzen besser umzugehen. Ich muss sagen, mich hat Janne bei dem Gespräch total beeindruckt, weil sie sich einfach nicht unterkriegen lässt.
0: Ich glaube einfach, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass es das halt so ist. Und ich glaube, es bringt mir nichts, wenn ich mich jetzt hinlege und den ganzen Tag grübel und zweifle und ach, alles ist so blöd, weil dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und ich kann es ja nicht ändern, also ich muss ja irgendwie das Beste daraus machen. Klar gibt es Tage, wo ich auch ich mich in die Ecke setzen möchte und weine und ich mache das auch, das hilft auch. Aber im Endeffekt, ich muss damit leben. Ich kann es nicht ungeschehen machen und ich weiß auch, dass es Stand jetzt nichts an Therapien gibt, was langfristig gut viel hilft. Klar, wenn ich das dauerhaft mache, ja, aber es wird nicht weggehen. Also vielleicht bin ich einfach so ein positiver Mensch, der damit gut umgehen kann. Bisher hilft das eigentlich, ja. Das ist halt jetzt ein Teil von mir.
1: Sie versucht, sich von der Krankheit so wenig wie möglich einschränken zu lassen und ihr Leben, soweit es möglich ist, einfach weiterzuleben. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Janne hat ein chronisches Schmerzsyndrom, das heißt Fibromyalgie. Die Schmerzen sind immer da, wie wir gehört haben und gerade wenn Janne viel Stress hat, wird es schlimmer. Ihre Schmerzen wurden früher von ÄrztInnen aber oft abgetan. Seit sie eine offizielle Diagnose hat, ist es besser geworden. Aber es passiert ihr immer noch, dass sie sich nicht ernst genommen fühlt. Schmerzen sind eigentlich ein Warnsignal. Aber die Funktion geht verloren, wenn der Schmerz chronisch wird. Chronische Schmerzen haben etwa 20 Prozent der Menschen weltweit. Und wir haben gehört, Frauen haben häufiger chronische Schmerzen als Männer. Chronische Schmerzen sind Schmerzen, die seit mindestens drei bis sechs Monaten bestehen. Und sie können nicht oder nicht mehr mit einem bestimmten Auslöser in Verbindung gebracht werden. Dabei werden Reize vom zentralen Nervensystem falsch interpretiert und zwar so, dass es sich anfühlt wie Schmerz. Die Schmerzkontrolle des Körpers funktioniert nicht mehr.
3: Diese Schmerzen tatsächlich wieder komplett rückgängig zu machen, ist ganz, ganz schwierig, weil eben dieses Gehirnsystem sich komplett verändert hat.
1: Die Schmerzverarbeitung im Rückenmark und im Gehirn scheint bei Frauen sensibler zu sein und das könnte dazu führen, dass Schmerzen bei ihnen häufiger chronisch werden. Generell ist es so, Schmerzen sind ziemlich komplex und das gilt auch für chronische Schmerzen. Sie werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das Modell, das das erklärt, das heißt biopsychosoziales
3: Modell. Bio steht für so Faktoren, die biologisch eben eine Rolle spielen. Also Faktoren, wie stark war zum Beispiel äh, der Bandscheibenvorfall, der dazu geführt hat. Ne? Also ganz objektive Aspekte, die eben biologisch dazu geführt haben, dass ein chronischer Schmerz äh, eintritt. Aber eben auch biologische Aspekte, die der Patient mitbringt. Also erstens, es gibt biologische Faktoren, die dazu führen,
1: dass jemand chronische Schmerzen hat. Zweitens gibt es auch psychologische Faktoren, zum Beispiel psychologische Begleiterkrankungen wie eine Depression. Manchmal bringt ein chronischer Schmerzpatient, Patientin so eine Erkrankung schon mit. Manchmal entwickelt er oder sie die aber auch erst aufgrund der chronischen Schmerzen. Gehirnareale, die für psychologische Begleiterkrankungen eine Rolle spielen, sind bei Frauen stark und anders verknüpft als bei Männern.
3: Und das ist zum Beispiel eben schon ein Grund dafür, warum wir sehen, dass Frauen vielleicht häufiger betroffen sind und vielleicht auch stärker betroffen sind. Stärker heißt ja nicht unbedingt, dass sie stärkere Schmerzintensitäten haben, sondern dass die Lebensqualität bei einer Frau möglicherweise stärker eingeschränkt ist, weil die Begleitsymptome und Erkrankungen, die noch dazukommen, eben der Patientin, eben das Leben wirklich in bestimmter Weise sehr schwierig und die Qualität deutlich reduziert.
1: Fehlt noch der dritte Faktor beim biopsychosozialen Modell, das Soziale. Heißt, welchen Einfluss hat meine Umgebung auf meine Schmerzen? Weil biologische mit psychologischen und sozialen Faktoren zusammenwirken und die bei jeder und jedem anders aussehen, ist chronischer Schmerz sehr abhängig von der eigenen Situation. Zum Beispiel die soziale
3: Ebene. Da macht es eben einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau Schmerzen hat. Und wir sehen, dass soziale Aspekte, eine Frau und ein Mann, wir reden jetzt wieder von Stereotypen, aber tatsächlich eben im Leben häufig andere Rollen einnehmen und dieses Rollenverständnis und auch dieses Rollenausfüllen in der Bedeutung zur Schmerzerkrankung eben auch einen Aspekt mitbringt, der relevant ist, sowohl für die Chronifizierung als auch für chronische Schmerzen sie wieder zu reduzieren.
1: Das heißt, die Rollen, die Frauen in unserer Gesellschaft einnehmen und die Erwartungen an sie, die können dazu führen, dass Schmerzen chronisch werden. Das könnte aber auch heißen, dass ein neues Rollenverständnis von Frauen und Männern dazu führt, dass sich was ändert, wenn Männer und Frauen zum Beispiel care neu aufteilen. Das Thema gender und Rollenbilder schauen wir uns nochmal genauer an. Denn die sind auch ein wichtiger Teil des Gender-Pain-Gap und tragen dazu bei, dass Frauen mit ihren Schmerzen oft nicht ernst genommen werden. Wir fangen mal bei der Wahrnehmung von Schmerzen an und wie wir alle Schmerzen von Frauen und Männern bewerten. Für eine Studie der Universität Miami haben sich Laien Videos von Patientinnen und Patienten angeschaut, die Schulterschmerzen hatten. Und sie sollten auf Basis des Gesichtsausdrucks einschätzen, wie hoch der Schmerz der Person war. Die Patientinnen sollten vorher ihr Schmerzlevel auf einer Skala angeben. Dabei kam raus, wenn eine Patientin und ein Patient dasselbe Schmerzlevel angegeben hatten, dann wurde der Schmerz der Patientin von außen, also von den Menschen, die sich die Videos angeschaut hatten, als geringer eingeschätzt. Krass, oder? Die Forschenden vermuten, dass Vorurteile dafür verantwortlich sind. Und interessant ist auch, dass es egal ist, welches Geschlecht den Schmerz bewertet – Sowohl Frauen als auch Männer haben den Schmerz von Frauen weniger ernst genommen als den von Männern. Das waren jetzt Laien, aber es gibt einige Studien, die zeigen, dass auch ÄrztInnen Unterschiede machen, wenn Männer und Frauen Schmerzen haben. Eine Studie aus Schweden, das ist ja eigentlich ein sehr gleichberechtigtes Land, die hat zum Beispiel gezeigt, dass Frauen bei der Anamnese, also bei dem Gespräch zu ihrem Gesundheitszustand, eher Fragen zu psychosozialen Belastungen gestellt bekommen als Männer. Und andere Studien haben gezeigt, dass es auch bei der Therapie große Unterschiede gibt.
2: Frauen wurde viel eher eine Psychotherapie ans Herz gelegt, also so jemand aus der Psychosomatik hinzugezogen, während Männer dann eher Schmerzmittel bekamen und zwar dann, wenn die Schmerzen sehr, sehr stark sind. Also es geht um die opioidhaltigen Schmerzmittel. Die anderen Schmerzmittel, so die sogenannten NSAR, die nichtsteroidalen Antirheumatiker, die man erstmal ja gibt, die wurden gleichermaßen verordnet und verteilt. Aber wenn dann die wirklich harten Schmerzmittel kamen, ähm, wurde es Männern tendenziell schneller gegeben als den Frauen.
1: Das ist nochmal Leila Gyselsoy vom Klinikum Nürnberg. Kurz zur Erklärung, NSAR, darunter fallen zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Und Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide oder Opiate, das ist zum Beispiel Morphin.
2: Aus meiner Erfahrung damals in der Chirurgie, die Männer haben deutlich schneller auch ein Schmerzmittel bekommen von den ähm, Pflegenden in der Ambulanz. Während bei den Frauen, es hieß, das schafft die schon, die hat, die, hat, die hat ja schon drei Kinder.
1: Das bestätigen auch mehrere Studien aus den USA. Sie haben gezeigt, dass Frauen weniger Schmerzmittel bekommen als Männer. Und zum Teil sogar Beruhigungsmittel statt Schmerzmittel. Das nahelegt, dass die Behandelnden bei den Frauen eher von Ängsten als von Schmerzen ausgegangen sind. Das passt zu dem, was andere Studien herausgefunden haben, nämlich dass Ärzte dazu neigen, die Symptome eines Mannes eher als körperlich zu interpretieren und die einer Frau als psychosomatisch. Ein ziemlicher Bias. Dass bei Männern psychische Ursachen oft nicht erkannt werden, das haben wir schon in unserer Folge zu Depressionen bei Männern erklärt. Psychische Ursachen spielen auch bei Schmerzerkrankungen eine Rolle. Das hat die Schmerzforscherin Esther Bogatsky zahn uns vorhin ja mit dem biopsychosozialen Modell erklärt. Dass ÄrztInnen Unterschiede machen, könnte aber auch daran liegen, dass Patienten anders kommunizieren
3: als PatientInnen. Es ist zum Beispiel sehr spannend, dass ähm, wir zumindest aus den etwas älteren Studien die Information haben, dass Frauen mit ihren Schmerzerkrankungen eher offener umgehen und sie dem Arzt zum Beispiel früher mitteilen, als Männer das tun.
1: Frauen drücken Schmerzen also womöglich anders aus als Männer. Sie werden dafür aber auch abgestraft. Wissenschaftliche Artikel, die seit 2001 in den USA, Deutschland und Großbritannien zum Zusammenhang von Geschlecht und Schmerz erschienen sind, haben Frauen unter anderem als emotional, jammernd und hysterisch und Simulantin beschrieben. Eine Frage ist jetzt noch offen. Wenn das Geschlecht der Menschen, die behandelt werden, eine Rolle spielt dafür, wie sie behandelt werden, ist es dann für Schmerzpatientinnen auch wichtig, ob ein Arzt oder eine Ärztin sie behandelt? So ganz eindeutig lässt sich das nicht sagen. Eine Überblicksstudie hat gezeigt, dass Ärztinnen empathischer sind und besser mit ihren Patientinnen kommunizieren als Ärzte. Eine Studie hat auch gezeigt, dass Patientinnen und Patienten mit Typ 2 Diabetes besser durch ihre Ärztinnen versorgt wurden als durch Ärzte. Und eine andere, dass Komplikationen bei Patientinnen seltener sind, wenn eine Chirurgin operiert, als wenn es ein Chirurg ist. Nur konkret für Schmerzerkrankungen gibt es dazu kaum Erkenntnisse. Für Nackenschmerzen hat eine schwedische Studie immerhin festgestellt, dass Ärzte Frauen eher psychosoziale Diagnosen gestellt haben. Kurz zusammengefasst. Vorurteile spielen eine große Rolle, wie Schmerzen bei Männern und Frauen bewertet und behandelt werden bei gleichem Schmerzlevel, da werden Schmerzen von Frauen als geringer bewertet als die Schmerzen von Männern, wie wir gehört haben. Frauen bekommen oft weniger Schmerzmittel als Männer und Ärzte interpretieren die Symptome eines Mannes eher als körperlich und die einer Frau eher als psychosomatisch. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie unterschiedlich Männer und Frauen in Sachen Schmerzen behandelt werden. Das Geschlecht ist aber nicht der einzige Faktor, warum Unterschiede gemacht werden. Etwas, das noch viel zu wenig beachtet wird, ist das Thema Rassismus. Kurz vorweg, es gibt durchaus kulturelle Unterschiede, wie Menschen mit Schmerzen
2: umgehen. Verschiedene Ethnien, verschiedene Nationalitäten haben tatsächlich unterschiedliche Schmerzbewältigungsstrategien und vor allem die Expression von Schmerz und die Darbietung des Schmerzes. Da gibt es tatsächlich kulturelle Unterschiede.
1: Aber wenn wir auf Deutschland schauen, nur weil jemand einen ausländisch klingenden Namen hat oder nicht weiß ist, heißt das nicht, dass die Person nicht deutsch ist. Aber sie kann trotzdem von Rassismus betroffen sein. Und dann ist der Weg nicht weit, Schmerzen aufgrund von Vorurteilen abzutun und nicht
2: ernst zu nehmen. Das heißt, der Schmerz eines nordamerikanischen Mannes, wird ernster genommen, er bekommt schneller ein Schmerzmittel, als es bei Frauen der Fall ist. Das ist auch in europäischen Ländern im Übrigen so. Aber in den USA haben wir eigentlich die, so die meisten und besten Studien, die das belegen. Und wenn dann diese Frau auch noch schwarz ist, dann wird es doppelt schwierig. Und es wird dreifach schwierig, wenn sie aus einer niedrigen sozialen Schicht kommt.
1: Was Leila Gesellssoy hier sagt, heißt auch, verschiedene Formen von Diskriminierung wirken zusammen. Schmerzen von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden oft nicht ernst genommen und abgewertet. Dafür gibt es auch Daten aus Deutschland. Der Afrozensus hat im Jahr 2020 erstmals die Erfahrungen von schwarzen Menschen mit antischwarzem Rassismus wissenschaftlich untersucht und dabei auch die Erfahrungen im deutschen Gesundheitssystem erfasst. Und da kam raus, zwei Drittel der Befragten haben sich mit ihren Beschwerden beim Arzt schon einmal nicht ernst genommen gefühlt. Und da habe ich mich auch sehr erschrocken, dort wurde auch das sogenannte Mittelmeersyndrom beschrieben, auch als Morbus Mediterraneus bekannt. Eine rassistische Zuschreibung, die davon ausgeht, dass Menschen mit einer Migrationsgeschichte Schmerzen äußern, ohne einen medizinischen Grund dafür zu haben.
2: Leila Gesellsoy hat es auch schon in ihrem Alltag als Medizinerin erlebt. Ich hatte ein eindrückliches Erlebnis als Studentin. Damals habe ich in der Gynäkologie in einer Klinik in Hamburg gearbeitet. Und dort hatte eine türkei Frau, die auch der deutschen Sprache nicht wirklich gut mächtig war, entbunden. Und sie hat danach immer wieder Schmerzen geäußert, hat geklingelt. Und die Krankenschwester kam und meinte, ja, das ist Teil ihrer Kultur. Jetzt ist ihr Mann da und die Familie ist da und jetzt muss sie zeigen, wie sie gelitten hat. ja. Und die hat nichts. Und diese Frau wurde überhaupt nicht gehört. Und mich hat das ein bisschen hilflos gemacht. Ich war damals noch sehr jung, habe mich auch nicht getraut, etwas zu sagen. Und irgendwann habe ich gesagt, ah, ich gehe jetzt mal und messe ihre Vitalzeichen. Das heißt Blutdruck messen, Puls messen, damit sie Ruhe gibt. So, Aber ich, tatsächlich war das so vordergründig. Ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt und dann bin ich hin und ich habe diese Zeichen, diese Vitalzeichen kaum messen können, habe das dann gleich berichtet. Dann hat man sie in den Behandlungsraum geschoben, um sie zu untersuchen und als der Gynäkologe mit dem Untersuchungsgerät in die Vagina ist, hat es arteriell rausgeblutet und diese Frau ist fast verstorben, weil da ist es zu einem Riss gekommen und das hat einfach niemand ernst genommen, weil diese Zuordnung da war.
1: Rassistische Vorurteile können also dazu führen, dass Schmerzen falsch eingeschätzt werden und dass falsche Diagnosen gestellt werden. Leila Gyselsoy fordert deshalb, dass das Thema Rassismus in der medizinischen Ausbildung verankert wird. Das war's mit dieser Folge. Hier ging es um den Gender Pain Gap, also darum, dass Frauen häufiger chronische Schmerzen haben als Männer. Und mit ihren Schmerzen oft nicht ernst genommen werden. Und darum, wie Frauen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, besonders dafür kämpfen müssen, mit ihren Schmerzen gehört zu werden. Falls ihr selbst erlebt, dass ihr mit euren Beschwerden nicht ernst genommen werdet, hier noch ein Tipp von Leila Gesellsoy.
2: Also ich denke, es ist immer gut, es offen anzusprechen mit den Behandlerinnen. Zu sagen, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich fühle mich nicht gesehen.
1: Und im Zweifel eine Zweit-, Dritt- oder auch Viertmeinung einholen. Übrigens, jetzt haben wir hier so viel über Schmerzen gesprochen und für viele von uns ist es aber total normal, einmal im Monat teils heftige Schmerzen zu haben, und zwar Menstruationsschmerzen. Irgendwie gewöhnt man sich da vielleicht auch dran. Aber wenn das wirklich extrem ist, dann kann da auch eine Krankheit dahinter stecken. Und da habe ich eine Empfehlung für euch, und zwar unsere Podcast-Folge zum Thema Endometriose, falls ihr die verpasst habt. Das ist eine Erkrankung, bei der die Schmerzen so stark wie Wehen sein können. Und wie Anna Adamia. Jan, vielleicht kennt ihr sie von Instagram, damit klarkommt, das hat sie mir erzählt. Die Folge verlinken wir euch in den Show Shownotes. In der nächsten Folge, da geht es um faire Verhütung und die Frage, warum es eigentlich keine Pille für den Mann gibt. Heiner erzählt uns von seiner Vasektomie. Dabei wurden ihm beide Samenleiter durchtrennt.
2: Wir können frei miteinander schlafen und zwar sorgenfrei miteinander schlafen. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen über die Verhütung.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns übrigens immer total über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann schreibt uns das total gerne an redaktion.gesundheithören.de Oder ihr schreibt uns einfach auf TikTok, dort heißen wir geschlecht.gerecht. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten und sage danke fürs Zuhören und tschüss, eure Kari Kungel.
0: The Sex Gap, ein Podcast von Gesundheithören.de.
2: Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.